1: Começa agora mais um episódio do podcast Por Falar em Correr, estamos aqui novamente tocando nas suas orelhinhas, queridos ouvintes e queridos telespectadores do YouTube. O meu nome é Enio Augusto e as formas que você tem de apoiar o nosso projeto estão lá no PicPay e no Padrim, você coloca lá Por Falar em Correr e vai conseguir apoiar a partir de um real o nosso lindo projeto aqui, que é tudo. É podcast, é YouTube, é Instagram, é rede social, é uma coisa maravilhosa. E hoje... No episódio desta feita, vamos conversar com um maratonista, que é heptacampeão da Maratona da Disney, entre muitas outras coisas. Vamos conversar hoje com Fredson Costa. Tudo bem, Fredson? Seja bem-vindo.
0: Boa noite, N. Boa noite a todos os ouvintes. É um prazer imenso estar falando aí nesse canal tão maravilhoso. E estou muito feliz, estou muito feliz de estar aqui e obrigado. Obrigado por estar aí participando desse programa tão bacana.
1: É, foi legal que a, surgiu a sugestão de te entrevistar, falar contigo através do Carlos, que ele diz assim, ah, eu acompanho o PFC, por que vocês não entrevistam o Fredson? assim, podemos entrevistar, não tenho nenhuma objeção quanto a isso, vamos <risos> falar, eu gosto de falar com as pessoas. Então vamos lá conversar aqui com o Fredson.
0: O Carlos é um, um grande amigo, uma pessoa que está me ajudando em minha carreira, tem me ajudado bastante. E ajudado para A gente sempre precisa de alguém, né? Que tá de fora, tá vendo e tá articulando E o Carlos tem feito isso muito bem Tem muito que agradecer a ele
1: A gente não faz nada sozinho, né?
0: Com certeza, com certeza é, Não dá para fazer nada sozinho, né? Unidos somos mais fortes
1: Exatamente, a gente só faz cagada sozinho, né? Se ficar sozinho, eu <risos> ninguém consegue fazer isso Bom, vamos lá aqui vamos, vamos conversar aqui Falar um pouquinho da tua história Até chegar onde você está hoje Vamos lá, conta para nós. Como é que foi aí o início de tudo? Como é que foi? Que eu li a tua história um pouco, eu sei que na infância tu ia pra escola descalço, 8 quilômetros todo dia ainda, e voltava. Conta pra gente aí como é que foi esse início que tu começou aí no esporte, vamos dizer, sem de repente saber que era um esporte, a corrida, enfim.
0: É, realmente, Enio, tudo começou assim, sem saber que era o que era corrida, né? E a história é bem longa, mas enfim... Começou em Riachão do Jacuípe, interior da Bahia, onde eu morava, onde eu nasci, né? Uma região de Caatinga. É, a região de Caatinga era uma região muito seca, né? Então, assim, tinha muita dificuldade para ter água, chovia uma vez por ano, tinha ano que nem chovia, cara. Então, a minha infância sempre foi ativa. Eu lembro que eu viajava várias léguas durante o dia para dar água ao gado com meu avô. Eu morava em uma pequena fazenda do meu avô, né? e lá fala léguas, não fala quilômetros, pelo menos na época, né? E eu lembro que uhum. eu fazia isso com meu avô, meu avô uma vez por dia, levava o gado para ir tomar água no rio, muito longe, né? E, além disso, eu ia para a escola a pé, a escola ficava 9 nove quilômetros da fazenda do meu avô, então eu ia a pé e voltava correndo, eu lembro que na volta eu tinha um chinelinho novo, né? Não era havaiano, mas era imitação para voltar para casa eu já estava com fome então eu pegava o chinelo colocava na palma da mão os dois chinelos e voltava correndo voltava mais rápido e também economizava meu chinelo a minha infância sempre foi assim foi uma infância muito ativa muito ativa mesmo dessa forma e o Fredson sempre foi um garoto sonhador cara sempre foi um garoto sonhador eu lembro que na década de 90, uns tios meus que morava aqui em São Paulo em piedade no né, interior de São Paulo foram para Bahia para visitar os parentes. Quando chegaram lá, eu todos os dias eu pedia para o meu tio me trazer para São Paulo. Eu implorava para ele. Tio, me leva uhum. para São Paulo. né? Garoto sonhador, né? me leva para São Paulo, vou trabalhar e tal. Lembro também, Enio, que todos os dias cara, eu ajoelhava em minhas orações de joelho e eu pedia muito a Deus para que meu tio me trouxesse para São Paulo. Meu tio ficou lá 30 dias visitando os parentes e eu acho que eu enchi muito o saco dele. Ele falou, não aguento mais, vou levar esse rapaz para São Paulo. Ele falou assim: "Tá bom, eu levo você para São Paulo". Aí agora eu tinha que convencer minha mãe a deixar, né? Eu vim para São Paulo. E aí acabei convencendo minha mãe, e ela deixou eu vir para São Paulo. E aí eu vim com meu tio, e eu lembro que eu tinha uma Barra Forte também já nessa época, eu tinha comprado uma Barra Forte com meu com meu salário, e meu tio falou assim: "Olha, eu vou levar sua Barra Forte para São Paulo, para você ir para escola quando chegar lá". Eu falei: "OK, tio, maravilha". E assim viemos para cá. Na década de 90 e 93, viemos em um chevetinho, que eu não lembro o ano agora, 70 e alguma coisa. Eu lembro que para chegar aqui, rapaz, o, durante o, o percurso, né? A estrada, o chevette do meu tio furou o tanque de gasolina. E aí não tinha como arrumar isso, não tinha como resolver. Chegamos aqui em São Paulo, eu com um galão de gasolina entre as minhas pernas e uma mangueira dentro do galão, fazia, fazia ligação direta assim na, no motor do carro, cara. Nossa. <risos> Chegamos aqui em São Paulo dessa forma, meu amigo
1: Conta pra nós aí, como é que foi Esse daí, quando tu chegou em São Paulo, foi com que idade? isso foi
0: Eu cheguei aqui com, em São Paulo com 15 anos Com 15 anos de idade, cara, eu já era um, um chefe de família Meu pai não era um, um bom esposo, um bom marido pra minha mãe E eu, como filho mais velho, sempre assumi essa liderança, né? Eu tenho mais dois irmãos, um casal de irmãos. E esse também foi um dos motivos de eu querer vir para São Paulo, né? Garoto sonhador. Além disso, falei: não, eu quero ir trabalhar, ganhar dinheiro, ajudar minha mãe e tal.
1: São Paulo, cidade grande, né? Coisas... É,
0: aquela coisa toda. E, e assim chegamos aqui em São Paulo, né? Com um galãozinho de, de gasolina no meio das minhas pernas, uma mangueira dentro do galão e fazia ligação direta no motor do carro para chegar aqui. Olha a situação. Graças a Deus que eu estou vivo, meu tio também, até hoje. Meu tio, minha tia que estava no carro. Mas aí o engraçado é que quando chegou aqui, eu pensei que ia chegar em São Paulo. Prédios, semáforos, trânsito, né? Cara, não, eu vim parar em Piedade, interior de São Paulo. Bem interior mesmo. Uma cidade muito fria, mas é uma cidade maravilhosa, né? Lembro que na época ainda era a capital da cebola. E, na verdade, eu só mudei de endereço. Saí da, da, da Caatinga, da Bahia, lá onde eu morava, e vim morar em Piedade, interior de São Paulo, e morar em sítio. E com um agravante, aqui tinha em piedade tem muita subida e descida. Muito forte, subida e descida, muito íngreme. E eu lembro que a bicicleta que meu tio trouxe para eu ir para a escola, eu não conseguia ir para a escola com a bicicleta. Eu cheguei aí um dia só. Primeiro dia eu fui com a bicicleta. Na subida eu não conseguia pedalar. Subida muito íngreme. E na descida eu não conseguia, o freio não, não segurava, não era suficiente. Ainda. A descida muito forte também não segurava o freio. E aí eu tive que abandonar a bicicleta e ir para a escola a pé, cara. E Ia 8 quilômetros e voltava 8 quilômetros. Foi uma época muito difícil para mim, porque era noite, eu tinha muito medo, né? Garoto simples, nasceu na Bahia. E apesar de estar aqui no interior de São Paulo, mas era São Paulo, então na Bahia a gente tinha aquela imagem que São Paulo era muito perigoso e tal, aquela coisa toda. Enfim, foi foi momentos bem difíceis para mim. E quando eu cheguei aqui também, em piedade, eu fui trabalhar na lavoura, na roça. Fui trabalhar com os japoneses. E nessa lavoura eu era responsável pelo sistema de irrigação. Também, né? Além de fazer outras coisas. Mas eu era responsável pelo sistema de irrigação. Então eu abria um registro e corria 200 metros, 300, até 600 metros para fechar um outro registro para dar pressão no sistema de irrigação. E aí tá tá irrigando toda a lavoura, e eu fazia isso com bota de borracha até o joelho, e fazia isso correndo, e adorava correr, cara, eu sempre gostei de correr, sempre gostei de suar, e fazia isso todos os dias, inclusive final de semana, e aí, como que a corrida entrou na minha vida? Em Piedade, tem uma associação de japoneses, que é o Kaikan, e eles realizavam uma corrida, eles faziam a... a Ondokai, né? Fazia uma festa da cerejeira, né? Homem... Isso, tu tinha festa. que idade? Aí eu já tava com 16 anos. Não, não. Quando eu fui correr... Opa, perdão. Ah, a primeira corrida da minha vida foi em 97. Aí eu já tinha 20 anos. Tem que fazer as contas aí, mas... Uh -huh. nasci em 77, já tinha 20 anos, eu acho. 20, 21. E aí, trabalhando com os japoneses e tal. Quando eu cheguei aqui em Pedade, eu tinha 15. Mas esqueci de contar um detalhe. Como eu te falei, meu pai não era um bom marido para minha mãe, e eu lembro que eu trabalhando com japoneses aqui, rapaz, na lavoura, e hoje tudo é fácil, né, Eni? Hoje você liga para as pessoas pelo WhatsApp, pelo FaceTime, fácil a qualquer hora, a qualquer momento. Naquela época não, cara, eu recebia cartas da minha mãe, ela escrevia para mim. E aí ela sempre escrevia, perguntava como que eu tava e sempre falava, ah, e seu pai continua o mesmo e tal, aquela coisa toda. Aí eu coloquei na minha cabeça, já sei o que eu vou fazer, vou buscar minha mãe e meus irmãos da Bahia. Então eu trabalhei um ano na lavoura, metade do meu salário eu dava para minha tia, para as despesas, outra metade do salário eu guardava. Um ano depois eu fui buscar minha mãe e meus dois irmãos da Bahia e trouxe eles para a Piedade, interior de São Paulo. Isso eu estava com 16 anos de idade. Ou seja, eu com 16 anos de idade, eu já era um chefe de família, eu já liderava isso. Com o maior orgulho. E aí a corrida continuou na minha vida dessa forma, correndo para trabalhar. E em 97, eu deveria estar com 20, 21 anos. o japonês me convidou para essa corrida que eles faziam no Kaikan, que era a festa da cerejeira, e eles faziam uma corrida de 3 quilômetros. E eles me convidaram a participar da corrida do Kaikan, que a gente faz lá e tal, e eu fui, sem saber o que era. Eu gostava de correr, sempre gostei, mas não sabia o que era a corrida, não sabia se. Corrida, sair em revista, na televisão. Eu sabia o que significava. E aí fui participar dessa prova, cara, e eu lembro que eu fui correr com o que chute é. pretinho, que eu tinha na época, que eu gostava de jogar futebol também, comprei para jogar futebol. E para sair também, não era só para jogar futebol. E eu tinha uma dor, rapaz. Eu não gostava de gastar ele, nem de sujar e tal. Eu falei, pô, usar meu chute pra correr, mas enfim, fui com o chute e corri. Era uma prova de 3km, ia 1500 metros e voltava 1500 metros O cara com a moto eu lembro que na volta, os 1.500 metros voltando, eu já estava sozinho. E aí ganhei a prova. 1997, a primeira corrida da minha vida. E eu fiquei muito feliz com aquilo, porque quando eu cruzei a linha de chegada, todo mundo falava parabéns para mim, dava tapa nas minhas costas, e a premiação japonesa era muito generosa. Era caixas de miojos, caixa de bolacha, caixa de sabão em pó. Eu falei assim, nossa, que bacana. Quando eu cheguei em casa, minha mãe falou assim, filho, o que é isso? Eu falei, não, mãe. Participar de uma corrida no Caicã lá e a premiação era essa aqui. ó Ela falou: Nossa, vamos ficar o ano inteiro comendo bolacha aí sem comprar bolacha, lavando roupa sem comprar sabão, enfim. E naquele momento, Enio, na verdade, eu descobri o que era a corrida. Eu vi que a corrida significava isso: você correr, vencer, as pessoas falar parabéns, você ganhar um troféu, uma medalha, receber essa premiação. E não só isso, muito mais do que isso, eu tive. Uma visão, aquilo ali, na verdade, foi Deus que mostrou para mim que aquilo ali seria propósito na minha vida. Deus deixou bem claro naquele momento que eu ia correr. Falou assim, Fredson, você vai correr, você tem que correr. Isso é algo que você vai fazer na sua vida. Por que, que eu digo isso? Porque aquilo ficou nítido para mim. E depois disso aí, esse garoto Fredson Costa, que nasceu na Bahia, que sempre foi um garoto sonhador, passou a sonhar em ser um grande campeão. A partir de 1997, passou a sonhar em ser um grande campeão nas corridas. E aí veio né as corridas de bairro, correr corridas de bairro quando as pessoas pagavam inscrição, quando as pessoas me levavam, participar de jogos regionais, correr provas de 5 quilômetros, de prova de 10, São Silvestre, 15 quilômetros. E aí vem muita dificuldade, aí vem, naquela época, muito preconceito. As pessoas, uhum. quando via eu correndo, tiravam sarro, falavam assim para mim, oh, vai trabalhar, vagabundo. Eu já trabalhava de 10 a 12 horas por dia, depois do <risos> trabalho que eu ia correr. <risos> e as pessoas falavam assim, oh, vai trabalhar, o que, que você está fazendo? Correndo igual louco por aí e tal. Chegou uma época, Enio, que eu, para treinar, eu procurava uma estrada de sítio bem escondida para eu correr, para ninguém ver eu correndo. Porque eu era muito marginalizado, eu era muito preconceito, jogavam um beterraba em mim, cenoura, pedra. Nossa, eu sofri muito com isso. Sofri bastante, né? Os pessimistas, pô, isso aí não vai dar em nada.
1: Ali em 97, quando tu começou a correr, 97, a corrida não era o que é hoje, né? É até... E no interior, então, é... é meio que normal assim o pessoal achar assim que é coisa de vagabundo, né?
0: Nossa, era muito normal, exatamente, cara. Eu sofri bastante com isso, você não tem ideia. Eu, eu treinava escondido, treinava escondido. E aí eu fui atrás de ferramentas também. Já em 1998, conheci o professor Luiz Alberto de Camargo, meu primeiro treinador. Foi com ele que eu conheci uma pista de atletismo no SESI de Votorantim. E esse treinador, Luiz Alberto, até hoje trabalha no SESI. Com ele eu aprendi método de treinamento, a me alimentar melhor, a descansar melhor. E foi ali que tudo começou, aí de lá para cá a jornada é longa, muita dificuldade, muita luta, muita gente falando assim, para de correr, vai fazer outra coisa, e a corrida fez isso com a minha vida, porque eu acreditei, eu sabia que isso era um, propósito, um dos propósitos que Deus colocou na minha vida, fez eu enxergar isso, a corrida me levou a fazer o curso de educação física, eu sou formado em educação física desde 2008, é, eu entrei para fazer educação física por isso que eu falei, pô, tem tudo a ver. Eu gosto muito de correr, gosto da da prática, da atividade. Vamos fazer educação física. Eu fui fazer educação física, me formei através da corrida. Hoje eu conheço aí em torno de quatro a cinco países. Tenho muitas amizades pelo mundo afora através da corrida. E o Fredson Costa através da corrida saiu de Piedade e foi convidado para treinar e morar nos Estados Unidos. Em Orlando, na Flórida, que é onde eu treino e vivo hoje, e tenho somado aí, lá na Disney, sete títulos, entre outras vitórias na minha carreira. Tenho 197 corridas, 94 vitórias, é cinco vezes melhor brasileiro em Majors, nas Grandes Maratonas. E é isso, cara, a corrida fez isso com a minha vida, porque eu acreditei, porque eu não desisti. Agora posso confessar para você e para quem está nos assistindo que foi muito difícil. Não foi nada fácil. Eu já cheguei a parar três vezes de correr justamente por isso. De tanto as pessoas falarem, para com isso. Até mesmo pessoas que estavam perto de mim, até mesmo pessoas amigas, até mesmo família. Cara, não vai dar em nada. E hoje, Enio, eu até entendo, porque naquela época e como o esporte era é tão difundido, a gente tem essa cultura, principalmente para o atletismo, né? se fosse o futebol, mas que o atleta brasileiro para se manter como profissional, dificuldade que passa, eu até entendo as pessoas naquela época, mas cara, eu lutei muito, não desisti, e aí, estou aí lutando bastante, hoje eu tenho que agradecer aos meus patrocinadores, principalmente a New Balance Brasil, que é o meu patrocinador master, que está comigo aí já há cinco anos acreditando no meu trabalho, acreditando no meu potencial. É o Camilas Restaurante, que é lá de Orlando, e Miami. É a escola de inglês também, né? o, o Harvest English Institute. Tem duas unidades em Orlando e em outros lugares nos Estados Unidos, em New Jersey e outros lugares você pode pesquisar por aí. Inclusive, até deixo a dica para quem vai para Orlando e quer aprender o inglês de verdade, de uma forma divertida, vai conhecer o Instituto, o Harvest English Institute, Vai ao Camilas comer a comida brasileira, comer uma picanha. <risos> Às vezes você vai para Orlando ou para Miami e fica lá 20 dias, 30 dias passeando, cara, comendo muito lanche, muita comida diferente e a nossa comidinha brasileira faz muita falta. Tá aí a dica, vai ao Camilas Restaurante em Orlando e Miami que você vai matar a fome de verdade.
1: A faculdade tu fez em que época?
0: Eu fiz a faculdade, eu me formei em 2008, cara, então eu comecei em 2000 e dois 2005, 2004, mais ou menos, eu entrei na faculdade. Em 2008, eu já estava formado, graças a Deus.
1: Quando é que tu virou um atleta, digamos, profissional? Até que ano, mais ou menos, tu ficou <risos> correndo e tendo que trabalhar, seja como personal trainer, treinador, enfim. Quando é que tu virou assim, bom, hoje eu vivo Legal, de comida é. apenas?
0: É verdade isso, boa pergunta. Então, aí eu me formei em 2008 e fui dar aula de personal trainer a um diretor de uma empresa que era meu antigo patrocinador Baterias L.A. Ficamos juntos nove anos. E aqui no Brasil ela é Baterias L.A., mas ela é Johnson Contros, é uma multinacional. E eu fui dar aula para ele de personal training. E é até legal você perguntar isso, porque até então eu corria provas de cinco, dez quilômetros, quinze quilômetros, e nunca tinha corrido uma maratona. E quando falava em correr uma maratona, quarenta e dois quilômetros, eu tinha medo. Mas eu não sabia que eu corria bastante, N, Porque naquela época... Eu não, não tinha acesso a um GPS, como hoje é fácil, um relógio com GPS, aquela coisa toda. E esse cara, para uhum. quem eu fui dar aula, ele era um sujeito muito inteligente. Ele sempre me perguntava: ah, você correu quantas horas hoje, né? Eu corria todo dia, eu falava, ah, corri uma hora e corri uma hora, uma hora e meia, duas horas. E ele via que eu era um, um cara que corria rápido. Aí ele falou, Poxa, você deve correr tantos quilômetros por semana, tantos quilômetros por dia, você deveria fazer maratona. E aí eu tinha medo, né? E de tanto ele insistia, eu falei, pô, mas será, cara, que eu vou conseguir fazer uma maratona? Ele falou, faz o seguinte, pega um carro ou uma moto e mede a distância que você treina todos os dias para você ver quantos quilômetros você corre. E assim eu fiz, e aí eu descobri, cara, eu descobri que realmente eu corria bastante. Falei, nossa, tinha treino que eu fazia, era 28, era normal eu fazer 25, 28 quilômetros. Fácil. Aí e tu falei, não sabia que eu corria Eu bastante isso. mesmo. Não, não sabia que eu corria isso. Eu traçava <risos> um percurso e corria... E não sabia, corria, parecia um Forrest Gump, corria sem saber nada, ia correndo. Eu queria correr até cansar. E demorava para cansar, rapaz. Ainda mais quando tinha alguns trechos que eu tinha que fazer o um percurso e voltar, ou então o um percurso longo, tinha que chegar em casa, né? Então tinha que ser correndo. E aí eu falei, pô, esse cara tem razão. Aí ele insistiu, falou, olha, se você participar de uma maratona e você for bem, a gente vai te arrumar um patrocínio aí da marca. Né? E eu lembro que aí eu fui correr a primeira maratona da minha vida, em 2009, litoral norte do estado de São Paulo, Maratona das Praias, e eu já fui com o patrocínio da bateria exiliar. Pequeno na época, mas já fui com aquele patrocínio. E fui correr essa prova, primeira vez correr maratona e tal. E aí fui feliz mais uma vez, gênio. Primeira maratona na minha vida, largou em torno de 1.500 a 2.000 pessoas aproximadamente. E aí eu venci essa prova, cara. Fui feliz, venci a prova. Aí eu me identifiquei com a distância e falei: Poxa vida, essa é a prova que eu vou fazer. Terminei a prova, eu tava bem, quase duas mil pessoas largou comigo e eu fui o campeão. Cara, essa prova que eu vou fazer. Eu lembro alguns detalhes da prova, que ela ia, corria meia-maratona e voltava meia-maratona. Ia 21 e voltava 21. Quando eu tava voltando ah. 21, rapaz, eu me sentia um astro no cinema. Tinha dois batedores lá, com aquela moto bem grandona e era na beira da praia, meu. E os caras dos meus, quando eles ficavam assim do meu lado, assim, é que eu corria mais ainda, cara. Eu ficava empolgado, feliz e corria. E uma, uma, um detalhe que eu sempre gosto de falar também, eu sempre procuro olhar para frente e isso serve como uma lição de vida né a gente tem que sempre olhar para frente nunca olhar para trás eu lembro que em algumas partes alguns trechos da prova eu perguntava para esse batedor cara eu não olhava para trás mas eu é porque a energia que eu gasto olhando para trás eu procuro focar e pôr essa energia para frente para frente e impulsionar e é assim que nós devemos fazer na nossa vida e eu lembro que eu perguntava o batedor o cara que tá atrás aí tá muito perto ele falava assim, meu amigo, você pode ficar tranquilo, pode parar no quiosque ali, tomar uma água <risos> de coco, uma cerveja e voltar a correr, que você está sozinho aí, meu. Eu lembro que eu cheguei, eu acho que vinte e poucos minutos na frente do segundo colocado. Aí aquilo que parecia ser impossível, cara, tornou realidade. Eu ganhei uma maratona a primeira vez que eu corri, e isso foi em 2009. Aí, na sequência, já fui correr a maratona de Buenos Aires, a marca me mandou para lá para correr a maratona de Buenos Aires uma grande maratona com um monte de atletas africanos, tinha atletas bicampeão pan-americano participando, e eu fui lá e fui o quinto colocado nessa maratona também, foi um feito muito grande, a marca ficou muito feliz com esse resultado, e aí nesse momento eles falaram, bom, a gente vai te mandar para os Estados Unidos, vamos te levar para a Disney, eu falei, nossa, não acredito. Correu uma maratona nos Estados Unidos. E não é só correr uma maratona, é correr a maratona da Disney, cara. Tá na Disney e tal. Aí isso aconteceu em 2010, a minha primeira participação na maratona da Disney. E eu fiquei muito feliz. Já fui para lá em 2010, fui o vice-campeão dessa maratona. E eu lembro que fui entrevistado pelos americanos quando terminou a prova. E eu acredito que isso foi uma das coisas que fez o americano se identificar comigo, Eu não sei, eu gostar um pouco do atleta Fredson Costa, né? porque eu fui bem afoito. Eu lembro que eles fizeram entrevista e perguntaram, poxa vida, que legal a participação de campeão. E o que, é que você achou do percurso, da prova e tal? Eu falei, olha, adorei o percurso, a prova muito bem organizada, muito bonito o, o percurso, né? os parques da Disney e tal. Feliz pelo resultado. Eu vou voltar aqui o ano que vem e vou vencer essa prova. Olha só que responsabilidade. Chamei a responsabilidade, fui a foi, falei assim, e isso aconteceu. Quando foi em 2011, eu voltei para os Estados Unidos e fui lá, corri a maratona da Disney, venci pela primeira vez, e aí os americanos ficaram muito felizes com isso. E de lá para cá somei sete títulos nessa maratona, e hoje eu moro nos Estados Unidos, em Orlando, treino com o coach Brooks Johnson, Eleito seis vezes o melhor coach do mundo, treino com os atletas olímpicos americanos, tenho grandes amigos como o Lashaunderite, como Justin Gatley, David Oliver. A gente treina juntos, são meus amigos. E a corrida me proporcionou isso, amigo.
1: Tu falou da Disney e tudo mais, mas deixa eu só voltar ali na primeira maratona. Quando o rapaz ali disse para tu fazer a maratona tu treinou para ela ou tu como corria todo dia tu assim bom a prova tá aí eu vou lá faço e vejo o que acontece porque tu não sabia bem como é que era como é que foi essa preparação para a primeira maratona para daí tu descobrir que era isso que tu gostava
0: a preparação era correr todos os dias todos os dias eu corria corria bastante corria 35 quilômetros por dia e fazia longo de 38 de 40 quilômetros era só correr sem fazer treino específico fazia o máximo que eu fazia era tiro de 400, mas muito pouco, e treinava todos os dias, treinava longas distâncias, e aí quando chegou na prova, cara, corri com muita facilidade, bastante facilidade, ganhei a prova bem fácil, desde a do, na hora da largada até o final, e aí falei, poxa, realmente é isso que eu vou fazer, é maratona que eu vou correr.
1: É essa distância que eu gosto, né? <risos>
0: É, essa, exatamente, me identifiquei com a distância, foi incrível, rapaz, eu cheguei assim, eu tava super bem, tava muito bem, me parecia que eu nem tinha corrido, falei, caramba, é essa prova que eu vou fazer mesmo, fiquei muito feliz.
1: E aí, como é que foi esse negócio da Disney, tá, porque assim, tu saiu lá da, da Bahia, interior de São Paulo, daí foi lá e a Disney, daí o primeiro ano tu foi vice-campeão em 2010, foi isso, né?
0: Exatamente. E...
1: Sim. E daí, como é que foi para voltar em 2011? Tu já tinha, assim, apoio, patrocínio? Porque, às vezes, a, a gente quer voltar, quer viajar, quer correr fora e não tem condição de ir, porque tem que trabalhar aqui, trabalhar ali, né? Como é que foi para voltar? Daí o patrocinador conseguiu ainda te apoiar para ir lá. Como é que tu conseguiu, assim, bom, vamos lá de novo 2011, dessa vez eu vou ganhar e tal, como é que foi?
0: Exatamente, olha só. Quando cruzou a linha de chegada que os americanos me entrevistaram, eu fui audacioso, e isso é uma questão de confiança, é questão de desejo, de querer, eu queria vencer essa prova, eu fiquei muito próximo em 2010, então, eu, na verdade, não sabia como, mas eu sabia que eu ia voltar, sabe, eu sabia que eu ia voltar, eu confiava nisso, mas eu não sabia como, e aí, na entrevista, eu falei, eu vou voltar em 2011, e eu vou vencer a maratona, e assim foi dito e feito, mas realmente, Aí, para voltar em 2011, eu já estava com patrocínio da baterias LA, mas ainda continuava trabalhando, Enio. Trabalhava em escola, dava aula de personal, sempre dando aula de personal. Trabalhava de eventual escola, né, formado em educação física, e treinando. E aí o patrocinador me mandou. Me mandou em 2011. Eu falei, não, eu vou tentar, eu posso tentar vencer. E falei para os americanos que voltaria. E aí o patrocinador me mandou para lá, baterias LA me mandou em 2011 e eu fiquei muito feliz e foi a minha primeira vitória, foi emocionante, cara, foi muito legal. Mas foi o patrocinador Bateria Ziliar que me mandou para lá de volta em 2011.
1: E a Disney tem aquela coisa que se tu ganha no ano, no outro ano tu ganha a estadia e essas coisas todas para voltar o próximo ano, é isso, né?
0: Exatamente. Aí em 2011 quando eu venci, eu já fui o convidado para 2012 com passagem aérea paga, com hotel, aquela coisa toda muito glamour, foi bem legal, bem bacana eu lembro que em 2011 mesmo quando foram me levar no hotel no aeroporto e me buscar no hotel, rapaz, foram me buscar de limusine, eu nem acreditei
1: achou que era foi pegadinha?
0: eu achei que era pegadinha eu tava lá, esse a disse, o Mr. Costa eu falei, sim, sou eu mesmo, o seu carro chegou né? eu sentadinho, humildemente com a minha malinha, todo feliz porque tinha vencido a prova querendo voltar logo pro Brasil, voltar para casa Aí ah, eu não acreditei, uma limusine na frente do hotel lá me esperando para me levar para o aeroporto. São várias, várias coisas engraçadas que acontecem aí. E assim foi.
1: E daí tu viu que tu gostou da maratona, mas daí a Disney te encantou de alguma forma para tu querer voltar sempre lá e vencer, porque já foram sete, né?
0: Sim, com certeza. Aí eu fui convidado para voltar em 2012, e assim voltei e venci mais uma vez. Aí voltei em 2013 também. Aí em 2014 eu tive o convite para ir morar nos Estados Unidos, para treinar no ESPN, que é onde eu treino hoje. Convidado pelo diretor esportivo geral da Disney, o Paul Lambert, na época. O Paul Lambert e a doutora Jenny também, que é uma amiga minha, me fez esse convite também. E a partir desse momento, 2014, quando eu fui treinar e morar lá, a New Balance já estava comigo. E sou muito grato a essa marca e material esportivo, por confiar no meu trabalho, por estar comigo já há cinco anos. E a partir desse momento, de 2014 para cá, foi que o Fredson Costa se tornou um atleta profissional, hein? vivendo só da corrida mesmo. Até então eu fazia outras coisas, tinha que dar uma aulinha aqui, um personal ali, sabe? Para melhorar a minha renda, para poder cuidar da minha família, cuidar dos meus filhos. Eu tenho dois filhos, tenho a Júlia Costa, e o Gustavo Costa, que também são corredores, que gostam de corrida. Inclusive, a Júlia Costa é bicampeã da prova Kids da Disney, de 200 metros. E o Gustavo Costa também é campeão da prova Kids da Disney, de 200 metros. E, mas aí, a, a partir de 2014, eu, eu, eu me tornei um atleta profissional, a viver só da corrida mesmo. E também, em 2014, tive o patrocínio da... Natural Energia, né, que hoje não é mais um patrocinador, mas foi um patrocinador naquela época. A Natural Energia foi uma empresa que me colocou nos Estados Unidos também, que me deu a casa para morar nos Estados Unidos com todo suporte. Isso foi muito legal, é, muito bacana. E aí, de 2014 para cá, eu vivo nos Estados Unidos e treino lá no ESPN, apesar de não estar mais com esses patrocinadores, baterias IA e Natural Energia.
1: Mas aí então deu uma mudança. Como é que foi essa mudança? Tipo assim, até 2014, vai lá, tu ficou uns 20 anos, sei lá eu quanto, correndo e trabalhando, né? Como é que é essa mudança? É bom ser só o atleta que só. Tipo assim, tu acorda, treina, descansa, come. É mais fácil essa vida, né? Tanto é que depois de 2014, tu engrenou o título na Disney, né? 14, 15, 16, 17, 19. É mais fácil? Ficou mais fácil, né? Vamos dizer assim.
0: Eu, eu, não, eu não digo mais fácil, mas. Mais profissional, né? Porque, assim, você tem cobrança. E é uma cobrança que é natural, é, é. lógico. né? Você, você é um atleta, você é um profissional, você tem que ter resultado. A cobrança também é maior, né? Quanto mais patrocinador você tem, mais pressão você sofre, mais cobrança você tem, você é um profissional. Mas, com certeza, era algo que eu, que eu buscava, era algo que eu já almejava, desejava, e eu estava sempre buscando isso, me tornar um profissional. E fiquei muito feliz nesse momento, apesar, como eu te falei, de ter a cobrança, que é uma cobrança natural, o patrocinador, ele te patrocina, ele precisa de resultado, né? Isso é natural. E eu fiquei muito feliz nesse momento, cara, e estou muito feliz e hoje ser um atleta profissional, já há cinco anos, que eu sou um atleta profissional, graças a Deus. E continuo aí, trabalhando firme, quero trabalhar cada vez mais duro para honrar os meus patrocinadores, para honrar a minha família, para honrar, honrar os meus fãs também.
1: Porque aquela coisa, né? Tipo, ah, eu quero só viver do esporte, só viver como um atleta profissional. Mas daí a partir do momento que tu vive só disso, tem a contrapartida, né? O pessoal não vai te bancar pra tu ficar lá treinando e não conseguindo resultado. Tem essa, essas duas partes, né? Tu tem que conseguir algum resultado, algum retorno pra quem te patrocina. Senão, patrocínio, pelo menos pra empresa, não, não tem sentido, né?
0: Com certeza, não tem sentido nenhum. Qual é a empresa que quer patrocinar um atleta, ela quer saber onde a marca dela vai aparecer. Isso é normal, e óbvio, né? Eu, por exemplo, se eu tiver uma empresa, eu for patrocinar um atleta, eu quero saber aonde a minha marca vai aparecer, de que forma, né? Que legado esse atleta também tá deixando, que isso também é muito importante, né? Não é simplesmente aparecer. Como vai aparecer, né? Somando valores, né? Agregado ao quê? E aí, exatamente, tem os dois lados. E aí tem muita gente que acha que é fácil, mas não é nada fácil, meu amigo. Não é nada fácil ser um atleta profissional, tá? Você tem que ser um gladiador. Você tem que ser gladiador, você tem que ser coragem, é, você tem que trabalhar duro, você tem que correr de sol a sol, tem que correr no sol, na chuva, você tem que treinar o período da manhã, o período da tarde, você tem que descansar para poder o treino entrar no teu corpo. E, e tem que ter desejo, tem que ter muita vontade para chegar lá e ter resultado. Porque se não tiver resultado, não adianta nada. É assim a vida de um atleta profissional.
1: É, então, eu falei ali que é fácil, é fácil nada, né? Continua difícil, né? Antes era difícil porque tinha que fazer o resultado para conseguir o patrocínio, agora é difícil porque tem que fazer o resultado para manter o
0: patrocínio. Exatamente, N. Olha, às vezes você chegar lá não é difícil, não é tão difícil. Às vezes, né? Você chegar lá, você conseguir um patrocínio, você vencer uma prova, não é tão difícil, é difícil, mas às vezes pode não ser tão difícil. Agora, o mais difícil é você se manter, amigo. Você é. se manter vencendo, você se manter um campeão, você se manter com patrocínio, isso é muito difícil. Mas também não é impossível, né? Agora, quando a gente faz as coisas com responsabilidade, com comprometimento, com amor àquilo que você faz, o resultado aparece. Claro que o patrocinador também tem que entender, né? Que resultado é, não é assim do dia para noite, não é tão rápido tudo tem um, um, uma sequência, né? tudo tem um processo, e o processo leva tempo, tudo tem um projeto para ser projetado, trabalhado, mas o resultado aparece.
1: É, porque aquela coisa, é, o patrocinador vai lá, ele quer o resultado, mas numa prova, sei lá, eu... 10, 20 pessoas têm chance de ganhar. E sempre só vai ganhar uma. Todo mundo quer ganhar. Mas só um vai ganhar. Então, né? Não é sempre que vai dar. Não é sempre que é o dia do Fredson. Tem dia que pode não dar certo, né? E daí, o que, que vai fazer?
0: Exatamente, Enes. E isso acontece. Isso acontece com o Fredson. Isso acontece com qualquer atleta em qualquer modalidade. E isso faz parte. Isso faz parte do esporte. Isso faz parte do show, vamos dizer assim, né? Não é todo dia que você vai vencer. Poxa, e também... não. Eu acho que ficaria até sem graça, né? Agora, você tem que ter responsabilidade, comprometimento, amor que faz, trabalhar duro, honrar os seus patrocinadores, honrar sua família, honrar a Deus, né? Honrar os fãs também. E assim que é, meu amigo. E continuar e nunca desistir. Nunca desistir.
1: Então, Fredson, falando em continuar, tu disse que nasceu em 77, fiz uma conta rápida aqui, 42 anos, né? <risos> Exatamente. Aí assim, até quando tu acha que vai dar para levar assim esse profissional de ganhando as provas? A idade chega uma hora que pesa, tu já sentiu isso? Como é que tá isso para ti? Porque o pessoal fala, né, que ah, o pessoal amador às vezes com 40, 50 tá continuando correndo bem. Só que no teu caso tu é profissional, provavelmente daqui a 10, 15 anos tu vai continuar correndo bem, mas até quando tu acha que dá para levar esse nível de conseguir os bons resultados que tu tem obtido?
0: É, Enio, o fator idade não é limitante, tá? Isso não é limitante, as pessoas têm que tomar muito cuidado com isso, porque tudo é mental, tá? Tudo é mental, e principalmente quando as pessoas incultem em outras pessoas, pô, a idade já chegou, você tá velho, não dá mais pra fazer isso, fazer aquilo. Não aceite isso e não absorva isso. O fator idade não é limitante, principalmente quando a gente tá falando de prova de endurance, no caso da maratona, né? A gente tem um exemplo aí, a gente vê hoje o Justin Gatley, um atleta que está com 34 ou 36 anos aproximadamente, não me recordo agora, e o cara corre 100 metros, uma prova de 100 metros, e ele simplesmente é o número um do mundo. E quando a gente fala de maratona, a fator idade não é limitante. E no meu caso, eu me sinto muito bem, eu me sinto muito bem, eu sou atleta profissional há cinco anos. Tudo depende da vida que o atleta leva. Tudo depende de quanto tempo também o atleta é um profissional, né? Tem atletas que é profissional há 20 anos, há 25 anos. Às vezes ele pode estar tá muito desgastado, né? Ou muitas vezes também o cara não quer mais, porque é o mental vai depender. Já encheu de o saco, né? Quer, qual é... <risos> exatamente, Enio. Exatamente. O cara chega uma hora que ele fala assim: o mental dele não quer mais. Agora, quando você a tua mente quer, você deseja aquilo, cara, você consegue, você vai longe. Eu me sinto muito bem, tenho realizado as minhas melhores provas de 5km agora com essa idade provas de rua e me sinto muito bem. Quero continuar competindo como profissional mais uns 5 anos. Aí depois eu quero continuar correndo, vou continuar correndo, sim, sem dúvida, mas eu quero poder somar com as pessoas, agregar, poder passar para as pessoas tudo que eu vivi, tudo que eu aprendi como atleta, como aquilo que o esporte proporcionou para mim, aquilo que eu aprendi na faculdade, como aprendi também na prática, na vida, dentro do esporte. Mais cinco anos eu quero continuar aí, duro, competindo duro, de igual para igual, e depois eu quero ser um coach, um treinador e contribuir com as pessoas que correm, que praticam atividade física.
1: E provavelmente ganhando na categoria lá, mais de 50, né? Vai estar lá o Fredson ganhando o troféu de Age Group. <risos>
0: É, eu tenho essa 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 chance aí de também ser o número um do mundo na minha categoria, né? É só querer, só querer continuar treinando e dar ter uma chance, essa chance muito grande.
1: Conta para mim assim, ó, é, tu já ganhou sete vezes a maratona da Disney. Se tu ganhar mais duas, tu se torna o maior campeão masculino, feminino, enfim, dos atletas ali, né? Tu pretende correr ela, mas, assim, pra ganhar, pra conseguir lá os resultados, ela é um objetivo tu se tornar, assim, o maior vencedor da prova ou tu vai nela todo ano e o que der tá bom?
0: Então, Enio, eu nunca tive esse objetivo, rapaz. Eu nunca tive, nem eu, nem meu treinador. Eu nunca tive esse objetivo de vencer ela o maior número de vezes. Nunca tive e nem tenho pra te falar a verdade. Mas eu, vou, eu corro porque eu venci, então sou convidado, é uma prova legal, é uma e prova mora que eu aí, não posso né? negar. <risos> é, exatamente, é o que meu treinador falou, eu estou correndo em casa, eu moro ali, eu treino dentro do ESPN, é o percurso da Disney, a prova da Disney, a maratona da Disney, passa na pista de atletismo, onde eu treino praticamente todos os dias, e, então assim, eu vou lá, eu corro a prova, quero correr, quero correr bem, claro, se eu estou lá, eu não quero correr mal, eu quero correr bem quero correr para vencer. Agora eu não me preocupo com os números e estou indo lá, continuo correndo, quero participar, quero correr e vencer seria a consequência. Tu
1: falou do é, ESPN, é isso, né? Tu falou ali que treina nos parques, ali onde passa a prova. Como é que é morar e treinar nos Estados Unidos? É uma, uma situação completamente diferente da que tu viveu aqui no Brasil, né? Acho que a estrutura que tu tem aí é uma coisa que ajudou bastante.
0: Ah, sim, a estrutura aqui é muito boa, aqui no ESPN. No ESPN é realizado mais de 50 modalidades esportivas. É um centro de treinamento muito, muito grande, é muito bonito, muito bacana. Mas, assim, para maratona, eu acho que treinar aqui no Brasil também é muito bom. O Brasil tem lugares bons para treinar. Na modalidade maratona, muitas vezes aquilo que é difícil é até bom para o atleta. É, às vezes o difícil é até bom para o atleta, sabe? É na dificuldade, é na diversidade que você cresce. Então, diferente do que muitas pessoas pensam, né? imaginam, pensam, é na dificuldade e na diversidade que você cresce e é aí que você tem a oportunidade de crescer. Então, você treinar em lugares difíceis, precários, isso não significa que você não vai estar tá bem treinado, que você não vai ter bom resultado, não. Isso vai depender de você. Você pode estar treinando no melhor lugar do mundo, mas se você não não se dedicar, não tiver disciplina e não tiver vontade e desejo, você não vai chegar a lugar nenhum. Conta
1: para nós, tu como um atleta de elite profissional que ganha as provas, está sempre chegando lá na frente. Como é que funciona o, o mental? Tu está correndo lá? Basicamente vocês que correm lá na frente não precisam se preocupar com o tempo do relógio, tu precisa só se preocupar em chegar na frente do pessoal lá, né, eventualmente. Como é que é essa parte do mental que tu trabalha nas provas para saber: ah, eu tenho que forçar aqui para ganhar agora, ou eu tenho que dar uma segurada, ou agora eu já perdi a prova, como é que eu faço para ir até o final? Como é que funciona?
0: Ah, o mental é tudo. O mental é tudo. O atleta ele pode estar tá bem treinado, bem alimentado, se ele não tiver um mental forte, ele não vai chegar a lugar nenhum, porque são várias situações que acontecem em qualquer prova, principalmente na maratona, e aí o teu mental é que vai te levar. O teu mental é que vai, vai fazer você focar na prova, respirar e traçar estratégia, né? Na verdade, você já entra na prova com a estratégia, mas tudo pode mudar, porque dentro de uma maratona tudo pode acontecer. De repente você pode mudar a tua estratégia eu, eu eu pensei em atacar nesse momento, não vou conseguir ou não vou atacar aqui, vou esperar para atacar mais no final ou na metade ou no começo, entendeu E aí a gente traça uma estratégia, você já tem uma estratégia definida, mas sem dúvida o teu mental é que vai te levar para onde você quer e para onde você precisa e vai te fortalecer para você terminar a prova independente de você vencer ela ou não vencer. Porque, na verdade, você, você tem que se superar a todo momento, principalmente numa maratona. A maratona, Enio, é como a vida da gente. Tem os momentos difíceis e você precisa superar. E para isso você precisa ter uma mente muito forte, precisa estar tá muito focado.
1: Tu falou ali da... que tu vai na Disney, porque em casa e tal. Qual que são assim, as provas ou as corridas que tu quer fazer que ainda falta o Fredson fazer? Assim Aquela dos sonhos, alguma coisa assim que tu pensa assim... Bom, Quero fazer essa prova aqui antes de me aposentar profissionalmente, essas coisas.
0: Eu, eu quero correr Boston, Chicago e Tóquio. Porque Boston eu já tive uma participação por ter sido convidado, mas eu estava machucado na época. Mas eu fui convidado, então ficou muito chato eu não aparecer lá. Fui convidado, larguei a prova, corri 5 quilômetros e parei, não concluí a prova. Então eu quero voltar a correr Boston. Chicago é uma prova que eu quero correr. E quero correr Tóquio também assim eu estaria fazendo todas as majors, que é o que eu quero fazer, é um objetivo que eu tenho seria um realização de um sonho, correr essas provas aí.
1: Tu falou que é patrocinado pela New Balance, fala pra gente um pouco dos, dos tênis da New Balance, qual que tu gosta de usar mais quais são os teus preferidos, conta aí pra nós.
0: É, hoje a New Balance é um, tá na liderança aí é uma marca incrível todos os tênis da New Balance a New Balance é uma marca que ela se preocupa sempre em melhorar sempre em buscar o melhor para o atleta, para o usuário da atividade física. O legal da New Balance é isso, Enio. Eu me identifico muito com essa marca por isso. E isso faz, faz a gente também fazer isso, porque o atleta, o que, é que ele faz? Ele está sempre buscando melhorar, se superar. E é isso que a marca faz. Está sempre buscando algo melhor para oferecer para seus usuários. Eu uso todos os tênis da New Balance, eu gosto de todos. Mas, assim, o, aquele que eu tenho mais um carinho especial é o Mi 400, que é o, é o que eu uso para competir, para correr as provas de 5 km, 10 meia maratona e maratona. E uso também para fazer meu estilo na pista, fazer treinos específicos. É, uso 1080, que é eu uso ele para fazer os treinos longos para final de semana Quando eu vou sair Tô com a família e tal eu gosto de usar o 1080 porque é um tênis muito confortável né? E aí Você está descansando Ajuda a descansar a panturrilha O tendão é, Basicamente é isso Uso o 1400, 1080 Uso o Zante também, que é um excelente tênis E o 1400, cara Tem tudo que um atleta precisa Tem conforto e leveza E o 1080 também é a mesma coisa isso sem contar o material de vestimento também, que é um material sem costura, muito leve, muito legal. Meu, eu só tenho coisa boa para falar da marca. E agradecer também, né? Agradecer por, por, por eles estarem comigo aí todo esse tempo, já há cinco anos, acreditando no meu trabalho, no meu comprometimento.
1: Tu falou das majors, dos objetivos okay. e eu quero voltar nelas que é o seguinte quando tu vai nessas majors a chance de conseguir uma vitória é a gente sabe que não é lá das melhores porque tem os quenianos tio que vão lá e complica a vida né? tu vai correr na mesma prova que o Kipchoge vamos combinar que é um pouquinho mais complicado né quando tu vai nessas provas majors o teu objetivo é fazer o melhor, ok mas aí tu tem algum objetivo assim pré-estabelecido ou tu assim, bom, vou fazer o melhor e ver o que que acontece
0: Exatamente é difícil competir com eles, eles são muito rápidos, muito forte, tem muito atleta correndo muito rápido e os africanos né Mas eu vou para fazer o meu melhor e quando eu vou nessas majors que são aquelas provas rápidas como Berlim, ou Chicago, Boston, Boston nem tanto, a intenção é ir nessas provas né tá bem treinado para ir nessas provas para melhorar a marca né? para correr mais rápido, uhum. para buscar sempre melhorar a marca. Eu vou para fazer a minha prova, não vou preocupado. Mas maratona é maratona, você nunca sabe, né? Vai que um dia você está iluminado aí, como aconteceu com o japonês né,
1: em né? Boston.
0: Quem imaginava que o japonês ia vencer aquela prova, né? Com quase 2 e 17, se não me engano. Então, é, é assim: você tem que estar tá lá, você tem que estar tá bem e tem que estar tá lá, porque tudo pode acontecer.
1: E qual foi o teu melhor resultado numa dessas Majors que tu já fez?
0: cara, eu nunca consegui encaixar bem, rapaz, eu corri em Nova York em Berlim eu acho que eu fui 25º em 2010 25º geral e em Nova York também eu acho que eu fui eu não sei se foi 25º ou 45º não me recordo agora a melhor colocação que eu tive nessas grandes maratonas, nessas meias, foi assim, em Berlim eu lembro que foi isso 25º geral
1: e geralmente deve ser o melhor brasileiro, né
0: Sim, já, já consegui, já, já consegui cinco vezes ser o melhor brasileiro nessas provas aí. Como é que é tu
1: saber assim que tu tem o um índice para Boston quanto tu quiser?
0: Ah, é legal! <risos> é, é bom, cara, é gratificante, né? Tu sabe
1: que todo é... ano tu pode dizer, ah, eu não quero ir esse ano, ano que vem eu posso, ir, eu consigo fazer abaixo de três horas brincando.
0: Isso é legal, é, é, é fruto do nosso trabalho. E eu admiro muito as pessoas que conseguem o índice para correr Boston, porque olha, olha só, correr uma Majors, uma, uma, uma dessas grandes maratonas, cara, é como você correr uma Olimpíada. De verdade, estou falando de verdade, né? Para aquela pessoa que treina, que vai lá participar, até mesmo para mim, estou me incluindo nisso aí, para qualquer atleta correr uma maratona como Boston, Chicago, Nova York, Berlim, Londres, né? Como estava lá agora. É como você participar de uma Olimpíada, meu amigo. O que muda é que os Jogos Olímpicos vão ter várias modalidades lá correndo. Mas participar de uma maratona dessa aí é um privilégio para quem participa. Então está de parabéns para quem consegue treinar, se qualificar e ir lá e participar de uma prova dessa. Está de parabéns, cara. Então é muito legal. Fico feliz por isso.
1: E tu falou Olimpíadas, Olimpíadas tem alguma chance para Tóquio 2020 ou é algo que não está nos planos?
0: Olha, cara, Enio, é o seguinte, eu, eu, eu sonho, eu sonho com isso, né? Não, não custa nada sonhar, né? que sonhar não paga, né? Então eu sonho com isso sim. Eu acredito sempre no possível. Né? Eu acredito sempre no possível. E tudo de depende do sacrifício. Então, se eu fizer sacrifício, eu acredito no possível. Porque tudo é possível. Se eu não me engano, o ano 2019, eu estou em quinto do ranking aí, por tempo, né? Por tempo, se você for ver aí do tempo brasileiro, eu acho que eu devo estar em quinto lugar, quinto ou sexto, acho que quinto. Os três melhores tempos participam da Olimpíada, mas eu, eu, hoje, para você qualificar, você tem que correr uma maratona para 2 h Ui. Eu acredito, eu, é, eu é acredito, pesado, que né? É possível. Pesado é, mas é possível. Isso vai depender do, do quanto você quer, qual o desejo que você tem por isso e qual o sacrifício que você vai fazer.
1: Porque essa daí tem que treinar bastante e encaixar uma prova dessas plana perfeita, né?
0: Exatamente, prova rápida. Tipo Berlim, né? que hoje é um palco, é, é um tapete voador, palco para o recorde mundial é Berlim. Berlim, Chicago, né? E aí você se preparar bem, tá no seu dia, é possível. É muito possível.
1: E qual que é o teu recorde atual da maratona, até o teu tempo mais rápido que tu já fez?
0: 2 e 18 05. Teria que baixar aí...
1: 6, 7 é... minutos. É. Ah, mas dá. pro Fredson dá.
0: É possível. Né? É possível, sim, cara. É possível. Porque daí você trabalha bem específico, você vai com esse objetivo. Porque é diferente você ir para uma prova pra fazer tempo, Enio. E é diferente você ir de uma prova para vencer a prova, Entendeu? é muito diferente até na, por isso que eu te falo, tudo é um estado mental, entendeu? Então, nos treinamentos já vai ser diferente, tudo muda, cara. Você treinar para vencer e treinar para fazer tempo, é esse tempo, treinar em cima daquele tempo. Então, eu acredito que é possível. Como é que
1: é uma rotina de treinos normal do Fredson quando ele tá treinando para maratona assim? Quantos quilômetros por semana a gente faz? Quais são os treinos? Dois treinos por dia, intervalado?
0: quilômetro por semana varia de 180 a 200 quilômetros. 180 a 200. Intervalado de duas a três vezes por semana. E são duas sessões de treino. Treino pela manhã e treino pela tarde. Então, às vezes, faço intervalado na segunda. Às vezes, na quarta-feira. No sábado. E,
1: geralmente, tu faz o treino da manhã mais forte ou é o da tarde mais forte quando são dois?
0: Prefiro a tarde. É? às vezes eu faço pela Olha. é e às vezes eu faço alguns treinos pela manhã forte mas os meus treinos forte à tarde eu me sinto melhor e os treinos sai melhor então às vezes eu faço à tarde às vezes eu faço pela manhã mas a minha preferência é pela tarde aí dependendo do treino que eu faço anterior no dia anterior aí eu faço o treino rápido pela manhã e dependendo do treino se foi pesado se foi forte eu deixo para fazer o intervalado no período da tarde.
1: E é tu que monta a tua planilha de treinos ou tem algum treinador que te auxilia nisso?
0: Não, eu tenho um treinador que me auxilia nisso. Tenho o coach Brooks Johnson, nos Estados Unidos, e aqui no ah. Brasil, o Adalto Domingues é um amigo meu. Ele está sempre me orientando, ele me orienta, ele me ajuda bastante. Tenho muito a agradecer ao Adalto Domingues e eu sempre peço orientação para ele para fazer intervalado, para fazer meus longos, Peço planilha para ele, uma pessoa que está sempre me orientando. Aqui no Brasil, o Adalto Domingues também está sempre me ajudando com isso. E o legal é isso, eu acho isso super bacana também, cara, porque o meu coach americano ele sabe disso, dessa interação que eu tenho com o Adalto Domingues quando eu venho para cá para o Brasil, ou até mesmo quando eu estou nos Estados Unidos. E ele acha isso muito bacana, ele, ele, ele acha essa interação legal, ele acha, ele acha bacana eu treinar com ele, eu conversar com o Adalto também. E eu acho isso muito, muito bacana, porque isso acrescenta, sabe? Uhum. Isso é uma, é, uma, é uma das coisas que, o, que os africanos fazem com relação a treinar junto, que não acontece muito aqui no Brasil. Às vezes eu, desculpa falar, mas às vezes me parece que tem um pouquinho de orgulho, hein? não sei, talvez eu possa estar pecando nisso, mas eu não sei se tem um pouquinho de orgulho entre os atletas ou algo parecido. Que Isso é o grande diferencial dos atletas africanos eles treinam em grupo, eles treinam juntos. Então, você treinar em grupo, treinar junto, é diferente de você treinar sozinho. Sim. Treinar sozinho é muito difícil. Sabe por que é muito difícil? Porque tem dia que você não tá bem. Tem dia que você não tá bem, tem dia que você tá dif... Não consegue, cara. Tá, tá difícil, tá duro. E se você estiver treinando em grupo, o teu mental vai te levar, cara. Vai chegar um momento que você tá ali, tá difícil, não vai dar, mas você está no grupo, o teu mental te leva e você vai embora. E isso o africano faz muito bem, e é por isso que hoje eles se, se destacam no mundo inteiro, e vai continuar se destacando, porque eles fazem isso, esse é o grande diferencial.
1: Quando tu recebe, sei lá, a planilha ou o treino do dia, o cara diz assim, ah, tem que correr 15 tiros de mil metros para 2,30, um negócio assim, tu pensa assim, puta que pariu, como é que eu vou fazer isso? Também acontece isso com o Fredson, quando vê assim...
0: Acontece, acontece, existe treino que às vezes meu corpo começa a suar frio, meu amigo, o treino que é para fazer mas missão dada é missão cumprida, você tem que ir lá e fazer e às vezes também existe casos de você mandar mensagem pro treinador falar, treinador, hoje eu não tô bem não tá legal, eu acho que eu não descansei bem, e aí o treino ser é adiado o dia seguinte ou alterar o treino, mudar o treino deixar o treino um pouco mais leve ou até mesmo diferente é raro isso, mas às vezes você chegar pro treinador e falar: "Cara, hoje eu tô muito bem. 10 tiro, hoje eu consigo fazer 12. O corpo tá bem, tá respondendo OK, vamos fazer um pouquinho mais." Então, dá para fazer, tem essa flexibilidade. E o meu coach americano também sempre, ele faz muito isso, ele pergunta, né, como que tá seu feeling? Como que você tá hoje? É legal e é isso, né? Isso é muito bacana, porque uhum. isso evita você lesionar, isso evita você Estressar muito o músculo, é importante o atleta ter essa sensibilidade e ter esse, esse, esse feedback com o treinador, isso faz toda a diferença.
1: Só um exemplo assim: qual que é o treino que, quando o Fredson recebe, diz é assim: caramba, esse é desafiador, eu vou ter que fazer o meu melhor e talvez não dê para fazer esse. Qual que é assim, um treino difícil assim?
0: Eu não digo assim, não dê para fazer, a gente sempre já põe na mente o seguinte: eu só paro quando eu terminar agora. Ah. Se vai fazer o tempo todo o tempo, a gente não sabe. Mas, por exemplo, sessão de tiro de 400, às vezes fazer 32 tiro de 400. 34,
1: 32?
0: 32 tiro de 400, 34 tiro de 400. E aí você fala assim, você precisa ter muita paciência. Maratona é paciência, meu amigo. Porque, às vezes, você está bem. O teu corpo está bem, você está fazendo o tempo que tem que fazer nos tiros, sabe? O tiro, o, os tempos que é pedido. Mas, cara, você faz 1, 2, 3, 10, 15, 20. Você tem que fazer 32. Tem que chegar até o 32, tem que chegar até o 34. Aí, <risos> meu, você tem que ter muita paciência.
1: E esses aí você faz com o Garmin para não perder as contas? Como é que você faz para assim? Pô, 32 é difícil de gravar na cabeça. Tem uma hora que tu nem tá pensando mais, né?
0: Não, vai fazendo e vai anotando no caderno coach americano tem muito isso. Todo o treino dele é, é anotado, cara, tudo. Ele anota tudo. Pega a frequência cardíaca quando acorda, quando vai dormir, e terminou o tiro, anota. Terminou o tiro, anota. Terminou o tiro, anota. Anota tudo. Ah. Todo treino é anotado. O Lucas
1: Techima falou assim, Fred, a dica de relaxar o maxilar do Fredson ajuda mesmo. O que que é esse negócio de relaxar o maxilar?
0: Pô, que legal, Lucas. Fico feliz. Que bacana, é... A gente tem que procurar correr sempre com o maxilar relaxado, né? Eu sempre falo assim, né, o pessoal? Repara um atleta olímpico quando ele corre, ele corre com a boca sempre, assim, semi-aberta, né? Quando você relaxa o maxilar, vai entrar mais ar, e você relaxando o maxilar, o teu ombro também começa a relaxar um pouco mais também. Se você deixar o, o, o maxilar contraído, você pode reparar que não vai entrar ar, e também a tendência de contrair o teu ombro é muito grande, com o maxilar contraído, o ombro contraído. Então, relaxar o maxilar faz toda a diferença para a respiração.
1: O Lucas também perguntou quem é o teu personagem da Disney favorito.
0: Cara, são vários personagens bacanas, engraçados, né? divertidos. Mas eu vou de Mickey Mouse, né, cara? Eu vou com ele, olha ele aqui, eu vou de Mickey. Eu vou com esse cara aqui, ó. É o do eu Troféu da Mickey Maratona, Mouse, né? É, é, o Troféu da Maratona desse ano. Eu vou, eu vou de Mickey Mouse. Ele é muito engraçado e é o símbolo da Disney. Vou ficar com o Mickey Mouse. Beleza. Apesar de gostar de, 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 de vários, quase todos.
1: E a outra que nós temos aqui é se o Fredson já treinou com os quenianos e otíopes. Tu já fez aqueles período camping lá na Etiópia, Quênia, sei lá eu, para treinar com esse pessoal?
0: Não, eu, eu na, no Quênia não, mas eu já treinei New México, em Novo México. Eu fui treinar em altitude, treinei com queniano, com marroquino, japonês, coreano, já fiz uma temporada assim já. E lembro que não foi muito legal. New México é muito seco e lá só tem cacto e cascavel, rapaz do céu. E era legal, uhum. <risos> era legal estar com o pessoal lá e tudo, mas eu acho que quando eu cheguei lá, talvez eu precisasse me hidratar mais por ser muito seco, né, altitude. E aí eu acabei sofrendo com, com a questão da hidratação, e aí meu tendão acabou inflamando e tal, não foi uma experiência muito boa com relação a isso. Mas já treinei uma, uma vez sim, mas na África nunca fui não, eu fui em Novo México e foi bem legal, e lá também estavam os quenianos treinando, porque eles treinam em várias partes, né inclusive na África, mas eles vão para vários lugares, inclusive tem quenianos treinando aqui na, em Paipa, na Colômbia, e pelo mundo afora.
1: Como é que é a alimentação do Fredson? Comemos de tudo? Tem alguma restrição quando está treinando? Ou é atleta de alto nível que corre aí a três e pouco? Não precisa ter restrição nenhuma.
0: Não, tem que se alimentar bem. Você é aquilo que você come. Não pode esquecer disso. Por isso que eu te falo. A longevidade. Hoje, graças a Deus, eu nunca passei por uma cirurgia. Não me machuco com frequência. É, às vezes que eu já me machuquei, foi muitas vezes que eu me machuquei, tive inflamação no tendão, aquela coisa toda, foi o estado emocional, o meu estado emocional e aí o meu corpo sofreu. Essa foi as vezes que eu me machuquei, foi com o estado emocional. Então assim, você é aquilo que você come. Você tem que comer bem. É claro que você come tudo, um pouquinho, né? Mas você tem que dar prioridade para se alimentar bem com bons carboidratos, comer frutas, legumes, Salada, tomar bastante água, comer arroz, feijão, ovo, espinafre, beterraba, não pode faltar no seu prato. E se alimentar muito bem, evitar tudo que tem muita, muito ácido, né? como ketchup, mostarda, Coca-Cola. Você tem que evitar. Tem que evitar essas coisas que isso machuca muito o nosso corpo. E isso deixa a gente muito inflamado. E se alimentar bem, cara, faz toda a diferença. Você é aquilo que você come. Agora, eu como sim, como vou no churrasquinho, faço churrasco, como carne. Mas tem que tomar cuidado, não pode exagerar. Tem que achar o equilíbrio. Eu acho o equilíbrio e tá tudo certo. Tenho o privilégio, Enio, de hoje ter nutricionista que me ajuda muito. A minha nutricionista americana, a Rick King, ela é nutricionista do Orlando City, ela é nutricionista do time de futebol americano, ela é uma americana, ela me ajuda muito com alimentação também. Tenho o privilégio de ter a brasileira Arícia Mota, ela é de Goiânia, né hoje ela mora nos Estados Unidos, ela vive nos Estados Unidos, mas ela vem também trabalhar no Brasil, atender os clientes dela, e ela mora em Orlando, e é uma brasileira nutricionista que também me acompanha, prepara a minha alimentação e me ajuda na alimentação, que faz toda a diferença para mim.
1: Então, assim, lesão grave tu não teve ainda. E é bom que não, não tenha também, né?
0: <risos> é bom que não tenha, graças a Deus. Nunca tive, eu sou um abençoado. Nunca fiz uma cirurgia, nunca tive lesão grave. Toda lesão que eu tive foi assim mesmo. Por, o estado emocional, e aí você vai treinar com aquele estado emocional um pouco debilitado, e aí uh -huh. o, o, o corpo sofre, né? algum lugar vai ter que sofrer. E aí foi a, as lesões pequenas que eu tive, foi essa, inflamar aqui ali, foi dessa forma.
1: Quais são os planos aí para o Fredson para o futuro? Tu falou que quer correr mais cinco anos como profissional, daí depois é o quê? Eu já vi, tu faz palestras já atualmente, daí o teu plano é ser coach, é fazer palestras, divulgar aí a corrida, proporcionar mais chance aí para o pessoal no esporte. Quais é que são os planos para o futuro do Fredson?
0: Bom, o Fredson Costa para o futuro é isso, Enio. Eu quero contribuir com os praticantes de atividade física, com tudo que eu aprendi como professor formado que sou como atleta profissional, tudo que eu vivi, toda a minha vivência com esses atletas profissionais, com os coaches como Adalto Domingues, como Luiz Alberto de Camargo, que foi meu primeiro treinador, com o coach Brooks Johnson, que já foi eleito seis vezes melhor coach do mundo, e com os atletas e com tudo que eu vivi no esporte, eu quero muito passar isso para as pessoas, ajudar as pessoas a praticar atividade física com sabedoria, com sensibilidade. E as minhas palestras, cara, eu quero motivar as pessoas. As minhas palestras, elas são motivacionais. Eu quero levar para as pessoas, não só para as pessoas que praticam atividade física, sabe? Mas eu quero levar para as pessoas que tudo é possível, sabe? O que eu quero levar para as pessoas é que em qualquer área da vida dela, ela tem que acreditar nela, ela tem que acreditar em Deus, ela tem que acreditar em algo, ela tem que ter fé nela, ela tem que acreditar no seu potencial e nunca desistir. Nunca desistir dos seus sonhos e não deixar que as pessoas façam você desistir dos seus sonhos. Então, o Fred Sucosta, o projeto do futuro do Fred, isso é isso. Trabalhar dessa forma, motivando as pessoas, é, agregando na parte de, de treinamento, da prática da atividade física e na parte motivacional também.
1: Fala para nós qual que é a importância da família nisso tudo aí, nesse processo
0: todo. A família é fundamental. Meus filhos que me mantêm correndo até hoje. Além dos patrocinadores, é claro, né? Que eu não vou a lugar nenhum sem patrocinador. atleta nenhum vai, né? Eu apenas sou mais um dos patrocinadores que fazem a diferença, que me levam onde eu estou hoje. Agora, a minha família, meus filhos que me mantêm com essa chama de, de treinar, de honrar meus compromissos, né? de estar comprometido com o esporte, com os meus patrocinadores, com meus fãs, meus filhos, a família é tudo. Eu vou lá, é claro que de vez em quando eu levo alguma bronca, né? Se não ganhou a prova, mas aquela bronca... <risos> aquela bronca um pouco, vamos dizer carinhosa, mas faz aquela carinha feia, fica brava, entra no quarto, fecha a porta, mas depois já vem, abraça o papai e fala, você é sempre o nosso campeão,
1: Bom, pessoal, essa foi a nossa conversa com o Fredson Costa. Espero que vocês tenham gostado. Vocês mandem seus feedbacks, tanto para mim no perfil do Por Falar em Correr, quanto no perfil do Fredson lá no Instagram. Mandem mensagens. Digam o que vocês acharam, que é sempre bom saber o que vocês gostaram no episódio. Antes de despedir do Fredson, só lembrar novamente das formas de apoiar aqui o nosso projeto para você nos ajudar a manter essa coisa toda funcionando. Lá no picpay.me barra por falar e padrim.com.br barra por falar Você pode nos apoiar a partir de um real, fazer parte do nosso grupo de WhatsApp, ter nossas camisetas com descontos, enfim vários benefícios no Clube PFC que você descobre entrando nele. Alguns eu nem sei ainda, mas talvez eles, ele, você vai descobrir lá também junto com a gente. E agora sim vamos nos despedir do nosso convidado, Fredson Costa. Muito obrigado pela sua presença. Deixa aí o seu tchau, uma mensagem final e as redes sociais, os meios de contato onde o pessoal pode te encontrar. Muito obrigado.
0: Eu que agradeço. Estou muito feliz de ter participado desse bate-papo tão legal. Obrigado a todos os ouvintes. Estou muito feliz mesmo. Pedir o pessoal que me siga aí no Instagram, Fredson Costa Disney, Instagram, Facebook Fredson Costa, o Fredson com aí. Eu quero chegar, pessoal, em 20 mil seguidores. Me ajudem aí. <risos> Ô, pessoal, vamos
1: lá, por favor, né?
0: É, dá uma força aí. Segue o Fredson Costa. Quero atingir 20 mil seguidores. Quero agradecer aos meus fãs, aos meus patrocinadores, que me mantêm como atleta profissional. A todos os fãs aproveitar essa oportunidade e agradecer todos os fãs que muitas vezes eu não consigo responder todos, todos os fãs que mandam mensagens com muito carinho, mensagens de força, é, acreditando no meu trabalho, às vezes eu não respondo todos, não consigo mas pessoal, eu estou vendo as mensagens e essas mensagens fazem toda a diferença, continue fazendo isso mandando as mensagens, é muito legal muito importante, muito obrigado mesmo e a mensagem que eu gostaria de deixar para todos é o seguinte eu sempre gosto de falar essa mensagem, que sempre faça o seu melhor com as condições que você tem. Nunca reclame de nada, nunca ponte assim, fulano tem e eu não tenho, aquele atleta tem e eu não tenho, eu não vou conseguir fazer e ele vai, não, não reclama. Faça o seu melhor com as condições que você tem. Isso é o importante e nunca desista. Never give up, nunca desista dos seus sonhos.
1: Pessoal, ficamos por aqui. Essa foi nossa entrevista com o Fredson Costa. E a minha frase final, que eu roubo sempre no Instagram alheio, é a seguinte: um dia você vai olhar para trás e dizer: Puta que pariu! Foi muito difícil, mas valeu a pena. Então é isso, pessoal. <risos> Voltamos no próximo episódio. Um grande abraço pra vocês e tchau. Errou Tu falou, você é o que você come. Hoje eu sou três pedaços de bolo de chocolate, então, porque hoje, hoje, eu, não, hoje eu não fui bem. Hoje eu não tô bem. Mas amanhã a gente volta ao normal.